0: Здравствуйте, давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу Балак. Написано в недельной главе так. А Балак, сын Ципора, был царем мавицким в то время. И послал он послов к Биламу, сыну Биора, в Питор. Он был в Питоре. Место что у реки, в земле сынов народа его. Чтобы позвать его, сказав, «Вот народ вышел из Египта, уже покрыл он лик земли, и живет он против меня. Итак, пойди, прошу, проклини мне народ этот, ибо они сильнее меня, может, не удастся, и мы его поразим. И прогоню я его из этой земли, ведь я знаю». «Кого благословишь ты, тот благословлен, а кого проклянешь, тот проклят». Балак увидел все чудеса, которые произошли с народом после того, как Всевышний вывел их из Египта. Балак знал силу Билама. Написано, что Билам родился в том же месте, где родился Балак. И так говорит Раши, «эрец бней амо», то, что сказано, «в земле сынов народа его», то есть Билам из той земли, где был Балак, говорит Раши, что было. Что Билам давал пророчество Балаку и говорил ему, «а ты датал им лох, в будущем ты будешь царем», говорит Раши, «в им то мар». А если мы спросим, Белам, который мы дальше увидим, который согрешил, написано, что все народы после потопа, который был во время Ноха, они огородили себя от извращения, от пролития крови. А Белам пришел и все возвратил то, что было до их огорожения. То есть Белам он был грешником, он согрешал, так как мы видим дальше. Настолько он был злодеем, что он хотел проклять народ Всевышнего. Говорит Раши, и Раши приводит Митраж. Мидраж Танхума говорит так, что Всевышний судит свой мир праведно. Это говорит Мидраш Пасук. Ацу тамим поло кихол драхав мишпат. Все пути Всевышнего это праведные. Всевышний знал, что придут народы мира и скажут Почему мы грешили? Почему мы нарушали твою волю? Потому что у нас не было таких людей, как Мошарабейну, как пророки, как мудрецы Торы. Если бы у нас были такие пророки, как Мошарабейну и остальные мудрецы Торы, мы бы изменили свои поступки. Но раз у нас не было... Не было кому, которая показывали нам правильный путь. Поэтому мы так вели себя. Что сделал Всевышний? Говорит Медраш. Хем, так же, как Всевышний дал еврейскому народу пророков, мудрецов, праведников. Как Хаимидл умоталлам. Так же и дал народа мира. Говорит Мидраж дальше. И Малхеем Унивем вехахмем шельмотла. Так же, как у еврейских лидеров, у лидеров народа Израиля были пророки и мудрецы, так и у народов мира. И поступки этих были сравнены с поступками этими. На том же уровне Всевышний дал пророков народа мира, на том же уровне Всевышний дал мудрецов народа мира. Но поступки, которые были у народов мира, отличались от поступков, которые были у Израиля. Несмотря на то, что у них была такая сила и мудрость, все равно они грешили, нарушали запреты, шли против воли Всевышнего. И также сказано про. Мидр, Мидраш говорит про Билама. Натан нави Ли Исраэль Мошерабейну. Шаям и Дабери Мо шерце. Ширце Мошерабейну был пророком, который говорил с Всевышним все время, когда он. Ему требовалось это. И Имидлям Билам, также и был Билам. Мидаберимо Кользман Ширце. Билам также говорил с Всевышним, когда он хотел. Так говорит Мидраш. Мошера Бейну. Его поступки. Он вывел евреев из Египта. Привел их к горе Синай. Спустил Тору. Сорок лет он вел и показывал им правильный путь. Моше Рабейну делал только хорошие поступки. Он использовал все, что ему дал Всевышний, для того, чтобы приблизить людей к нему. Как мы видим с итро. Ятро написано. Он испробовал все виды идолопоклонства, которые были в мире, пока он не пришел к истине. И мошерабейну приблизил его к Всевышнему, показал ему правильный путь и сказал, что тара это истина. Тогда Ятро принял Гиюр и получил на себя обязанность торы и заповеди. Бил Ам его поступки. Разве можно сравнить с Мошарабейну, хотя он был на таком же уровне, как Мошарабейну? Это говорит Мидраж. Говорит Мидраж. Шазе Амадлякову Машли Махинама Лудава. Настолько снизился Биллам, несмотря на его пророчество, и хотел уничтожить своим проклятием целый народ. Ни за что. Он не согрешил против него. Говорит Мидраш, Лакахних тыва парашат Билам. Поэтому написана глава Билам. Леодия лама Руаха кодеш Почему? После Билама у народов мира не было пророков. Шезе Мадмихем, Билам был из народов мира. Уремаса и посмотри, что он сделал. И спрашивает Раши, почему Всевышний дал пророчество Беламу? Говорит Раши из этого Мидраша, чтобы народы мира не пришли, не сказали, почему мы грешили, почему мы проливали кровь, почему у нас было извращение, почему мы делали зло. Из-за того, что у нас не было возможности приблизиться к тебе, «Разве у нас были мудрецы? Разве у нас были пророки? Разве у нас были праведники?» То Всевышний сказал, «Хорошо, вот у вас будет пророк, и посмотрим, что будет тогда». Но пророчество Билама ничего не изменило, а наоборот еще и худшило. Что имеется в виду в этом Мидраши? Давайте рассмотрим это и Возьмем для нас урок. Люди говорят, если бы произошло со мной чудо, ну, например, как раскрытие моря, тогда бы я вернулся к Всевышнему. Тогда бы я увидел, что действительно Всевышний Он царь мира. И тогда я буду выполнять заповеди и соблюдать стору. Ответ на это, когда даже человек видит чудо, особенно мы видим, что Бил-Ам, который был пророком и все равно не изменил свои поступки, а наоборот ухудшил их и делал только зло. В некоторых вещах у него получилось, но не во всех мы дальше увидим. Но мы видим, что даже пророчество не изменяет человека, если у него плохие качества и зло. Пока человек не будет работать над собой и не изменит себя, даже пророчество не изменит. И тот, который говорит, если бы было чудо, я бы сразу изменил свои поступки и начал соблюдать сторону. Но это еще ничего не говорит. Ведь в пустыне, когда евреи стояли около горы Сина и видели, что Всевышний говорил с ними, и мушар спустил Тору, и чудеса, которые они видели, все равно они не изменили свои поступки. Все равно они не изменились. Почему? Потому что человек должен вначале изменить самого себя, Рассмотреть, что вам не требуется изменения. Плохие качества, использовать их для хороших поступков. Те, которые нужно изменить, изменить. Но чуда, а и даже пророчество, не изменить. Это Всевышний хотел сообщить. Знайте, что мудрость и пророчество, оно не изменяет человека. А когда человек работает над собой, изменяет свои качества и свои поступки, это изменит его. Кроме этого, мы знаем, в наше время технология, она расширилась, стала лучше, сильнее. Но разве человек изменился из-за технологий? Нет. Такие же, как люди, как были до этого, так и во время этой технологии развитой. Человек не стал лучше. Потому что не мудрость изменяет человека, а когда человек хочет изменить свои качества злые, изменить свой путь и прийти к истине, это первое то, что мы видим из этого митража. Но если мы спросим вопрос, есть очень странная вещь. Ведь если Билам был пророком, и если Билам, написано, что Билам знал пути Всевышнего в этом мире, то как может быть, что он настолько спустился и настолько согрешил, несмотря на то, что он был пророком, и несмотря на то, что... Он разговаривал с Всевышним, как говорит Мидраш, когда он хотел. Ведь одно противоречит другое. Что такое пророчество? Известно, что когда пророки говорили народу то, что сообщил им Всевышний, и требует от них изменить свой путь, то они говорили так, «Коамарашем», «Так сказал Всевышний». Пророки знали точно и ясно, что к ним обращается Всевышний, и все, что Всевышний требует от них, передать народу. И Белам был на таком же уровне, а и даже и больше. Ведь написано в Мидраш Раба, Мидраш говорит так, «Локам б'Исраэль навике Мошеод». Не было у народа Израиля пророка, как Моше Рабейну. Говорит Мидраш, у Израиля не было, но у народов мира были. И кто это? Билам. То есть Билам был на таком же уровне пророчества, как Мошарабейну, после которого следующие пророки ниже уровнем, и пророчество изменяется, снижается. Уровень пророчества Мошарабейну был самым ясным, самым точным и самым высоким. Значит, Билам был на таком же уровне. Как может быть, что в самом Биламе, с одной стороны, пророчество, близость к Всевышнему, с другой стороны, зло и, и злые поступки? Говорит Михилта де Рабишмаэль. Тана Рабишмаэль написал книгу разъяснения Торы. Написано так. «Гата шифха Говорит Тана так, что рабыня на море, в тот момент, когда Всевышний раскрыл море перед народом Израиля, когда они вышли из Египта и за ними гнались египтяне, то раб, даже рабыня, кто такая рабыня? Простая женщина, которая была... Рабыня у нее не было никакой важности, ни мудрости. Даже она видела больше, чем видел пророк Ихаскель, который передавал пророчество народу. Давайте рассмотрим, что говорит Михильта. Репхайм Шмулевиц, Зацаль, глава Яшиват Мир, говорит так. Ведь Тана говорит это о прошлом. Говорит Тана, в прошлом, в тот момент, когда Всевышний раскрыл море, то рабыня увидела намного больше, чем увидел пророк Хаскель. Но раз, говорит Рабхайм Шмулевец, Тана говорит о прошлом, то нужно было написать так. Рабыня, которая стала пророком, видела больше, чем пророк Хаскель. Но ведь так не написано, говорит Рабхайм Шмулевец. Написано, рабыня... Значит, несмотря на то, что она увидела больше пророчества, чем увидел пророк Ихаскель, она осталась рабыней. То есть она не изменилась, так как на таком уровне, как она была до этого, она осталась после пророчества. Но ведь про пророка Ихаскель говорится, что он пророк. Значит, Ихаскель с пророчеством изменился. Но мы видим... Что в одном человеке могут быть две вещи, которые противоречат. С одной стороны он пророк, с другой стороны он остался человеком с плохими качествами и злыми поступками и мыслями. Как это может быть? Мы видим, что иногда внутри человека свет и тьма связаны и смешаны друг с другом. Как это может быть? Давайте рассмотрим. В страница Гей говорится так. Есть восемь видов зверей, до которых человек, еврей, дотрагивается, он получает туму, нечистоту, он должен очиститься от нее. И говорит Гмара, был случай, что человек дотронулся до такого животного, из этого, из этих восьми видов, но он не заметил, что он получил э, тумат, тумат, шерец, тумат э, 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 тума от этого животного, от этого зверя. Говорит Гмара, как это может быть? Отвечает Гмара так: Реби говорит так: Ядиат рабош маядиа. Что имеется в виду? Знание Того, что передал и изучил человеку его рав, его учитель, это называется, что он это знает, что имеется в виду. Человек шел по улице, он дотронулся до этого зверя. Он знает, что это запрещено, что человек получает нечистоту. И, например, он не сможет есть труму, если он коген и так далее. Но он не заметил, что он получил нечистоту. И разъясняет там Раши. Он изучал в Яшиве, он изучал в школе, что Тара запретила дотрагиваться до восьми этих зверей. человек дотронулся, он должен очиститься. И он знает это. Но он, оно остается у него только в знании. Просто. Как информация. Но в действии... Он это не выполняет. Он не рассматривает своим сердцем, что он делает. Он только знает. Я дотронулся, это запрещено. Но он не чувствует это. Он не использует это для жизни. В поступках. В сердце. Мы видим, что человек может знать многое, но не использовать это. Не жить этим. Она остается у него просто как знание, информация. Мы видим в книге «Шмот». Известно, что было 10 ударов на наказание египтянам перед выходом из Египта. Как это происходило, рассказывают нам мудрецы, в Талмуде и в Мидраш, что Мошер Рабейну три недели предупреждал Паро и всех египтян о том, что будет той или иной удар. А неделю тот удар был. На седьмой удар, говорит Таратак, это был Барад, Град, рассказано в Торе, что такого сильного и могучего града не было в Египте и не будет. И рассказано, что Всевышний сделал мир между огнем и водой, что внутри этого града был огонь, но вода и град не растаяли. Рассказывает нам Таратак. Гине яд Всевышний говорит, что рука Всевышнего, так он передает Парот через мушарабейну градом разрушит и уничтожит всех животных, все стадо, весь урожай, все живое. Очень сильный и тяжелый град. И рассказывает нам Тара так, что Мушара Бейну сообщил Паро, что тот, который спрячет э, животных стада в доме, то они не умрут не, из-за града. Говорит так Тара что те, которые побоялись Всевышнего, они увидели семь месяцев, седьмой удар, семь месяцев, три недели предупреждения, одна неделя, сам удар, само наказание, семь месяцев. Они увидели, что то, что Мушарабейну сказал, в тот час, когда будет наказание, удар, оно действительно было и началось то время, которое он сказал, что она будет продолжаться, она продолжалась. в то время, когда Мошерабейну сказал, что она закончится, она закончилась. они побоялись, они увидели, они рассмотрели, что мы не должны нарушать волю Всевышнего, мы должны послушаться Моша Рабейну. мы видели, что так, как он говорит, происходит и Всевышний наказывает нас. так говорит Тара. Но те, которые не послушались. Почему они не послушались? Потому что, говорит Тара так: Они не рассмотрели своим сердцем. То есть, они знали. Ведь они тоже видели. Это не то, что они вдруг появились в Египте. Они видели, что происходит. Всевышний показывает, что у него есть власть. Над небом, над землей над всей Вселенной. Но они не рассмотрели, не, в, не, в, не почувствовали это сердцем, не внесли это в себя. Поэтому они оставили своих животных свое стадо и своих рабов. И не впустили в доме они погибли от тяжелого града. Почему человек не изменяется? Говорит Месилат Ишарим так. Говорит Месилат Ишарим. Эйн ишнихам альрату. Человек не рассматривает свои злые поступки. Куло шав бемируца там, кесус шетев бемилхама. Человек бежит как... Лошадь, как конь во время боя. Вегайну, шаю родфим, ворхим бемируцат эргилам ведарким, ми ближе яних узман леацмам, лидагдекалам аасим веатрахим. То есть, говорит Мессилат Ишарим, "они, они бежали, стремились к тому, чтобы выполнить, к тому, что они привыкли свои злые поступки. И не рассмотрели, не, не, не отделили время рассмотреть на свое поведение, на свои мысли, на свои поступки. «И выходит, говорит Месилат и Шарим, что они падают, теряют вознаграждение в грядущем мире». Из-за того, что они не рассмотрели это, они не видят. так же как человек идет, и он не видит, что впереди от него, что он находится на горе, а внизу, глубоко земля и низко. Говорит Миссилати Шарим дальше, Ляхбида водотобит битмидут алибот бнея адам адшало и шеер леам ревах лидбонену листакел беэзедерах емолхи один из злых поступков Ецарара. помешать человеку рассмотреть путь по которому он идет как он это делает очень просто леахбид авудото он дает человеку все время быть в действии, работе, чтобы ни на один момент он не остановился и не сказал, что со мной происходит, куда я иду, правильно ли я живу. Потому что, говорит Мисюна Тишарим, ки шилулей гаю самим либам кимат катальдал кем, я царя знает, что даже если одну, одну секунду они рассмотрят на свои поступки, на свой путь, по которому они идут. Вадай! Точно, говорит Месилат Ишарим, Шамияд Сразу они вернутся и изменят свой путь. Вяйта харата! Сожаление о злых поступках, которые они вели и делали. Олехэтумидгаберат! Она бы расширялась. Адша юазвима хэтлегамрой пока они не оставили, не оставили грех вообще и вернулись к выполнению заповедей Торы. Говорит Месилати Шарим то, что сказано в Гморе. Ацадеким, лебам биршутам, праведники, мудрецы, их сердца в их руках, то есть над своими плохими мерами, качествами, над своей страстью они, у них есть власть. А говорят мудрецы, бам, злодеи, они во власти своего сердца. То есть у них нету власти над своими стра- страстями, над, над тем, что они хотят, и над своими поступками, а наоборот. Сердце их владеет ими. И это то, что произошло с Биламом. Билам, несмотря на то, что у него было так пророчество, которая была на том же уровне, как у Машара Бейну, и он мог говорить Всевышним, всегда, когда он хотел, все равно он остался злым и грешником. Почему? Потому что он не рассмотрел свои злые пути, свои злые поступки и свои злые качества. А он был во власти Ецарара, во власти своего сердца, то есть страсти, а не наоборот. И это то, что сказано в книге Ховата Левавот. Книга Ховата Левавот, один из Ришаним, один из мудрецов Торы, который был 800 лет тому назад, говорит нам так. Говорит Фаваталива, вот, обращаясь к каждому еврею, и он говорит так: Веушео Бенадам человек Рауи лехаладат. Знай, ты должен знать для тебя, Кеасонега Долшоешлюха Баулам, самый большой ненавистник твой, который есть в мире, у Яцлыха. Это твой Ецарара. Мы знаем, что иногда человек, допустим, заметил, что другой хочет помешать ему, допустим, получить какую-то должность или какое-то звание, или какую-то работу, место работы, то он начинает сразу других объединять против него. И он написал, что он его ненавистник. И он начинает пытаться отомстить ему. Хотя по-настоящему тот, который ненавидит человека, это Ецарара, это тот ангел, который мешает еврею для того, чтобы проверить, действительно ли его сердце подчиненное Всевышнему, каждому еврею. Он твой ненавистник, говорит Ховат Алевавод. Самый большой, самый сильный. Ханимсах в вшеха. Он смешан с силами твоей души. Вя меорав Он смешан, у него есть часть, с твоим настроением. Он участвует с твоими поступками духовными и материальными. А Мошель Бесадотневшиха, у него есть власть над секретами твоей души. У все, все то, что ты скрываешь от других, он знает. Палец от Хабехолт Нуатеха, а не Род Ванистарот, Шатиена Берцунеха. Он твой советчик по поступкам всех скрытых и нескрытых, которые ты думаешь, что ты их делаешь, ты их выполняешь. А уревлив от Отт Псиотеха, он всегда будет стоять на угле, рассматривать тебя, чтобы сбить тебя с ног. А таяшен ловиуэлыха, ты спишь, а он нет. Он ожидает помешать еврею и привести его к тому, что он согрешит. Что имеется в виду в Ховат Левавод? Мы знаем, как написано Масехат Шаббат. Говорит Масехат Шаббат так что злодеи знают, что их ожидает наказание. Они знают, что они грешат, и что в грядущем мире они будут страдать от всех их грехов и злых поступков. Но что говорит Масеха Шаббат на странице Ламедала в Амутбет? «Ёдым риша им, на их сердце есть хелев, жир, что имеется в виду. Зора Кадош говорит так. Человек-злодей идет в мире и говорит. Все принадлежит мне. Я выше всех, лучше всех, умнее всех. И я буду жить на веки веков. То есть человек возвышается над другими. И он думает, что он будет жить вечно. Но мы должны знать, что каждому приходит свое время. Он покидает этот мир, приходит в грядущий мир, он получит вознаграждение за хорошие поступки, за выполнение заповедей и наказание за плохие, злые. Но он думает, что он не умрет никогда. Но злодей знает, что он будет наказан. Но не изменяет свои поступки. Почему? Это то, что сказали хазар Реша им биршут У злодеев нет власти над своим сердцем. Они во власти у сердца. Они подчиняются своим страстям и своим злым качествам. И не хотят изменить их. Почему? Это то, что мы видим в нашей главе. Рассказано так, что когда Билам пошел к царям, к Балаку, его советчикам, то он взял своего осла и говорится, рассказывает Тара, что произошло в пути. Сказано так. И встал билам по утру и оседлал ослицу свою и пошел с князями Мавицкими. И воспылал гнев Божий за это, что он пошел. И стал ангел Господен на дороге в помеху ему. А он ехал на ослице своей и два отрока его с ним. И увидела ослица ангела стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке его, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. Первое, что происходит, приходит Ецарара, и он поворачивает, отклоняет человека от правильного пути. Ты советами, отдохни, еще у тебя есть время. Ведь ты молодой, и сколько тебе еще жить? 70, 80, 90 лет, ты еще успеешь делать хорошие поступки. Не волнуйся, все еще впереди. Но все равно нет еще власти над ним. Дальше рассказывает Тара. И Белам стал биться с лицу, чтобы поворотить ее на дорогу. И стал ангел Господень на тропинке между виноградниками. Ограда с одной и ограда с другой стороны. Теперь у Ецарара есть больше власть над человеком. Уже есть ограда с двух сторон. То есть, когда он его свел с правильного пути, еще не было сильной власти. Но когда Ецарара его сбивает с правильного пути, то он его приводит к тому пути, который он хочет, чтобы он шел, чтобы согрешил. Тогда у человека уже нет возможности возвратиться обратно. Но еще есть возможность убежать, повернуться, изменить. Но, но Тара рассказывает дальше, что произошло. И говорит Тара. А слиться увидев ангела Господня, прижалась к стене, И прижала ногу Белама к стене. И он опять стал бить ее. Дальше, говорит Тара. А дальше стал в узком месте, где не было пути, чтобы свернуть справа или влево. После того, как Ецарара повернул человека к неправильному пути, человек может вернуться. Но в конце концов, если он будет продолжать идти по тому пути, который ведет его Ецарара, он придет к тому месту, где он будет сжат, и он не сможет измениться и вернуться. То есть в начале Ецарара только дает совет: ну у тебя есть еще время, ты еще молодой. Он поворачивает. Человека от на мысли. Не останавливайся, не думай, что с тобой происходит, для чего ты живешь. Продолжай так, как есть. Потом у человека еще есть выбор, потому что Ецарара не владеет им. Но если он будет продолжать, он придет к тому моменту, где и с одной стороны, и с другой стороны не будет возможно повернуться. Но еще не полностью есть власть Ецарара над ним. Он может возвратиться, остановиться. Он сможет встать и уйти назад, обратно. Но Ецарара продолжает его вести к тому пути, к тупику. А там уже вернуться нельзя. Это имеется в виду, когда человек не рассматривает, что с ним происходит то царара постепенно-постепенно входит в его сердце и владеет им. И даже если человек будет мудрым, и даже если он будет праведным, и даже если у него будет пророчество, он уже не сможет измениться. Потому что он не остановился, как говорит Мессилат не сказал, для чего я живу. Для чего все окружающее вокруг меня? Что я сделаю в этой жизни? Децара ему в конце концов приведет в тупик. И тогда он уже не сможет иметь власть над своим э, сердцем, над своими э, страстями. А сердце будет иметь власть над ним. Рассказывает Гмарав Масахатсука. В будущем. «Когда Всевышний умертвит этого ангела Ецарара, то и мудрецы будут плакать, и злодеи». Говорит Гмара, почему будут плакать мудрецы? Они увидят Ецарара, этого ангела, который мешал им выполнять заповеди. Он огромный, сильный. Они испугаются, скажут, «Этого мы победили». Против этого мы боролись всю жизнь, не дать ему иметь власть над нами, и от испуга они будут плакать, от радости победы над ним. Злодеи почему будут плакать? Говорит Гмара так. Их Ецарара будет размером волоса. А как он Ецарара? Как он им мешал? Ответ, потому что он вошел в их сердце и имел власть над ним. И тогда он имел власть над ними. И даже любым взмахом руки и эти злодеи бежали за ним. У него не было силы. Они просто не рассмотрели, где они находятся. Не изменились. Поэтому они дали, чтобы у Ецарара был власть над ним. И это то, что произошло с Биламом. Билам Несмотря на то, что Всевышний ему дал дар, он не изменял свои пути и свои поступки, и свои качества, поэтому он остался злодеем даже с пророчества. Сердце имело власть над ним, поэтому он так согрешил. Поэтому он не только согрешил сам и тем, что он был, жил в извращении и кровопролитии, и воровал, он даже хотел уничтожить народ проклятием, который ничего ему плохого не сделал. Не только сам. Говорится в Перкея Вот. Перкея вот рассказывает так, что нужно рассмотреть разницу между учениками Аврома Вину и учениками Белама. Говорит, говорится здесь перкия вот: Кол Миша ешь бедош лоша дворы малалу. Каждый, кто обладает тремя положительными душевными свойствами из учеников проца нашего Аврома, а тремя отрицательными качествами из учеников злодея Билама, тот, у которого добрый глаз, смиренный дух. И скромная душа из учеников братца нашего Авраама, но тот, у которого злой глаз, высокомерный дух и альчная злая душа из учеников злодея Белама». И говорит Рабейну Йойно, мудрец Тора, который жил во время Рамбама 800-900 лет тому назад. Говорит здесь так. תלמידי בילא מרשא אחרים. время хотел получить богатство, драгоценности других. Ковридится дальше. מָבִין תַלְמִיד אֲשֶׁל אַבְרֹם אַבִּינוּ מִפְנֵי שָׁאוֹ חֶסֶד דַּרְכֹּשׁ אַבְרֹם אַבִּינוּ אַלְאַ בָּשֶׁלּוֹם Тот, который идет по пути Аврома, он называется что он любит Всевышнего. И говорит здесь Рабейну Йойну, что не только, что Беллаам сам был злодеем, но говорит Рабейну Йойну так. Шагарам леапиль камалэ вот ми исроэль. Вияя ми хамат шабалем бьяцат мирмалэ ахшилам. «Ве олех бедрахав ни края ждамим умерма, ве олеема кату вумер, ве ата елоким Говорит Йона, что Билам изучал своим ученикам и хотел согрешить с других тоже. Он передавал другим вот это зло, вот эти злые качества, высокомерная душа, злой глаз, Он изучал своим ученикам тоже. Но не так Аврома вину. Он передавал любовь, скромность, хороший глаз, радоваться успехам других. Белам нет. И сам грешил, и изучал, и передавал своим ученикам и другим. Почему? Потому что он не хотел рассмотреть и не остановился, что происходит с ним. Если бы он остановился... Он бы посмотрел, где он находится, несмотря на то, что у него пророчество. Но раз он не остановился, как сказал Месилат Шарим. он спускался ниже и ниже, делал злые вещи, злые поступки и дошел до того, что он хотел уничтожить народ Всевышнего. Почему? Потому что он был во власти своего сердца. Не рассмотрел... Не исправлял, не изменился, поэтому дошел до такого злого уровня. Это то, что говорит Тана в Михилце, который разъясняет Тору. Это рабыня, которая видела то, что видела Хескель, пророк. Она не хотела измениться, она не хотела исправиться, возвыситься. Она не рассмотрела, на каком уровне она находится. Поэтому она осталась рабыней, осталась на таком же месте, где она была до того пророчества. И Хаскельбен Вузы, он хотел возвыситься, он рассмотрел свои поступки, поднимался ступень выше и выше, и выше, пока не дошел до пророчества. Нужно рассмотреть Смотреть и наблюдать, может быть, то, что я делаю, это плохо? Не идти по этому миру и думать, что все принадлежит мне, я лучше всех, и я буду жить навечно. А остановиться и подумать, для чего я здесь нахожусь, что я должен делать, как правильно жить. И тогда человек изменяется. И тогда он не дает ецарара тому ангелу, войти в его сердце и не дать человеку остановиться и подумать, что с ним происходит. И это рассказано, то, что написано в книге Ермия, пророк Ермия, 2 глава. Говорится так. «Ты говоришь, я не вина, говорит Всевышний народу Израиля». «Почему ты согрешил?» Они говорят, «Я не вина, ведь гнев его отвратился от меня. Я буду судить тебя за то, что ты говоришь, я не грешила». Говорит Всевышний, «Почему вы согрешили?» Отвечает народ, «Мы согрешили, потому что ты отвернулся от нас». Говорит Всевышний, «То есть, что говорит народ?» «Мы не согрешили». Не мы виноваты, рассказывает Мидраш. Мидраш Танхума в главе бершит, что когда Каин убил своего брата Хевилат, то говорит Мидраш, Всевышний спросил у Каина, где твой брат? Он хотел дать ему возможность вернуться к нему, отчаяться от того, что он согрешил убийство. И изменить свой путь. Поэтому он дал ему возможность таким вопросом. Сказал Каин, «Разве я охраняю за своим братом?» Говорит Медраж так, «Что Каин сказал Всевышнему?» «Всевышний, ты сотворил Ецарара». То есть, ты сотворил этого ангела, который мешает нам и поворачивает нас от от истины, и мешает нам выполнять твои заповеди». Ты мне позволил убить своего брата. Это то, что говорится в Мишлей. И это дам ты в дарко. Глупость человека, злость человека, она, она, она испортит путь его. Виалашемизафлыбо. А на кого будет человек злиться? Не на себя, почему я согрешил, почему я не рассмотрел, а на Всевышнего. Ты виноват, Хазвышелом. Надо рассмотреть, что мы делаем, как мы себя ведем. И тогда мы сможем помешать этому ангелу отвернуть нас от истины и иметь власть над нами. И тогда, когда Всевышний дал мудрость и пророчество, мы сможем измениться. Но если мы не рассмотрим свои злые поступки, не подумаем на один момент... Что мы делаем, как мы себя ведем, для чего мы живем, что будет дальше, то даже с пророчеством он не изменит свое зло. Говорит Сота на странице Гимми. Говорит там Гмара, Эйнадам Хоте, Элаим Кен ихнесетбегуах шел штут. Когда человек грешит, когда входит на него мысль глупости. Что за мысль глупости? Ответ, мысль глупости, что все со мной хорошо, все идет как нужно, ничего плохого не происходит. Тогда он грешит. Мы говорим в молитве, в каждой молитве мы говорим так. В конце молитвы есть то, что называется «Алейну Лишабех». «Алейну Лишабех» — это то, что установил Иешуа Абинун. И в, этой, в этих псалмах, в этой молитве рассказано благодарение Всевышнему за то, что Он нас выбрал как народ, и за то, что нам дал Тору. И рассказано, что Всевышний у Него есть власть над всем миром, и так далее. Говорится в «Алейну Лишабех» так. Говорит Гмара, говорит здесь Алайнул Шабиях в этой молитве так. Виедатагайом Вагашивото Эл Левавеху. Ты должен знать сегодня, ты должен и узнаешь ты в тот день и примешь сердцем своим, что Господь Бог от небесных весей и доземных глубин ничего кроме него не существует. Что имеется в виду, и узнаешь ты в тот день, и примешь сердцем своим. Имеется в виду так. Человек знает, он знает, что есть Всевышний. Давайте рассмотрим. Вся природа, то, что Всевышний сотворил, как все мудро, четко и точно. Человек это знает. Но он не сделал самое важное. А это примешь сердцем своим. То есть ты знаешь, но ты не используешь это, ты не живешь этим. Поэтому человек грешит. И это то, что мы говорим каждое утро перед чтением крят шма, когда мы даем свидетельство о том, что Всевышний, он царь Вселенной и Он один, то мы говорим так. Говорится здесь, авину Аварахаман. «Рахэм алейну, вэтэн бэлибэйну лэгавин у лэгаскил, лишмоа лэльмод у лэламэд, лишмор вэлэасот у лэкаем, эткольд иврей талмуд «Отец наш, милосердный отец, сжайся над нами и вложи в нашем сердце, чтобы мы понимали, постигали, это не все». Внимали, учились и обучали, но здесь не заканчивается, хранили и соблюдали и исполняли с любовью все учения Торы Твоей. Самое важное это исполнять, несмотря на то, что мы знаем. Мы знаем, но мы должны внести это в свое сердце, чтобы делать поступки, потому что мы знаем. И это не хватало у Билама. Он знал, но он не впустил это в свое сердце. Он не хотел рассмотреть свой злой путь и измениться. Мы видим в нашей главе, что Пасу говорит так. Билам, когда он давал, хотел проклять народ, то говорится в Масахасандрин страница Кувхей. Амутбет говорит трактат так, что Билам хотел проклять, но Всевышний не позволил ему. А вместо того, чтобы он говорил проклинание, он сказал благословление. Говорится в Торе, что какое благословление не изменилось, про то, что он сказал Матову Олеху Яков Мишкану техо Израиль. Как хороши твои шатры и твои дома, Израиль. Что имеется в виду? Говорится, в Гморе это синагоги и ешивы. Там, где изучают Тору, там, где молится. Все остальные благословления, по-настоящему они превратились в проклятие и сбылись. Кроме этого, он не смог повредить и разрушить ешивы и синагоги. Что имеется в виду? Говорит Белам так. у Мигвоота Шурену. Белам рассмотрел высокие горы. Что имеется в виду? Отцов наших. Говорит Раши, что отцы наши передали нам большой и важный подарок, что мы должны отдаляться от всех народов и жить наедине. Почему? Хен амле и у Богоим ловит хашав. Потому что народ наедине он будет и не будет э, э, сближаться, приближаться к другим народам. Что имеется в виду? Всевышний говорит, я вас выбрал себе. Если вы выполняете мою волю, тогда вы мои. Но если нет, я вас отпускаю, и вы будете царя Невухаднецера и его друзья. Что имеется в виду? Говорит один из предков Равхайгаон, что наш народ, он народ только с помощью Торы, когда они выполняют Тору и заповеди. Без этого мы не народ. Что имеется в виду? Когда Всевышний нас выбрал, почему нас выбрал? это не только заслуга, это обязанность, мы должны выполнением заповедей Торы возвышать его имя, «Амзу я цартили, этот народ я сотворил для себя, ты и и саперу», чтобы они говорили мою, мою власть, благодарили меня и возвышали меня. Поэтому, когда евреи выполняют Тору, идут по ее путям, Тогда они могут существовать, потому что для этого Всевышний их сотворил. Но если они идут по поступкам других народов и приближаются к ним, то есть отворачиваются от Торы от заповедей, то у них нет никакого возможности существования. Почему? Потому что они были сотворены для того, чтобы служить Всевышнему. И это то, что нам передали отцы. Нам отцы сказали... Когда вы будете приближаться к народам, вы не выполняете свою цель, вашу задачу, для которой вас сотворил Всевышний. Когда вы отдаляете от них, идете по поступкам Всевышнего, тогда вы сможете существовать. Но если нет, то тогда вы не сможете существовать, потому что не для этого вас выбрал Всевышний, а для того, чтобы вы бы подчинялись ему. И возвышали его имя во всем мире. И это то, что говорится там в сан Если бы все остальные проклятия не сбылись, это еще не приведет к тому, что народ не сможет существовать. Но выполнение Торы Яшива, изучение ее и молитва синагоги, если это разрушится, если бы он смог повредить это, что народ не мог существовать. Потому что без Торы еврейский народ это не народ. И это то, что мы говорим благословение. Мы благодарим Тебя, что Ты не сделал нас не евреем. Почему мы не говорим мы благодарим Тебя, что Ты не сделал нас евреями. Ответ. Потому что быть евреем это должность, а не имя. Давайте вспомним, насколько важно Знать нашу цель и нашу задачу в этом мире. Быть евреем это не только заслуга, но и важная должность. Шаббат шалом.